0: Рисую я с детства, но нигде не училась. Запомните, на любой талант есть спрос. И в какой-то момент женщина понимает, что ну да елки-палки, да никому я ничего не должна. И вот в этот момент, когда приходит это осознание, у нее тициопервуется, и она просто становится сама собой. Он парень. Мы такие и. Он такой и все, ему надо платить больше. Как говорят же, люби себя. Но люби себя не в том эгоистичном плане, что вот я себя люблю, а все остальные никто. А люби себя и вот эту любовь транслируй в этот мир, и все полюбят и тебя, и ты полюбишь всех.
1: Всем привет! Это подкаст март Здесь мы говорим о современном искусстве, веб 3 технологиях и новых ролях женщин. Мы – это Елена Чегибаева, Татьяна Зеленская и Варвара Локтева.
2: Наш подкаст для тех, кто хочет разобраться и понять современное искусство, переосмыслить роли женщин, а также научиться разбираться в веб технологиях, понять, что такое NFT, метавселенная, искусственный интеллект, блокчейн и крипта, и использовать это для того, чтобы монетизировать свое творчество, а также искать вдохновение для реализации в этих направлениях.
1: Наш подкаст — это продукт совместного творчества с аудиторией, поэтому мы рады всем вашим комментариям. Также у нас есть страница на Патреоне, где вы можете нас поддержать, и все средства пойдут на проведение NFT-инкубаторов для креаторов и организацию открытых мероприятий. Сегодня мы будем говорить на тему компьютерная графика как искусство с Ириной Пермяковой. Ирина художница, дизайнерка, занимается компьютерной графикой, Uh, привет.
2: Здравствуйте uh, всем. Да? Привет, Рин.
1: Расскажи, пожалуйста, что, что такое компьютерная графика, как ты этим зарабатываешь на жизни, какое у тебя образование.
0: <свы> ну, если начать с образования, это, конечно, очень удивительная история, потому что по образованию я химик-технолог. Да, то есть, естественно. Кому еще заниматься искусством, как не химиком-технологом? Ну, если мы вспомним Леонардо да Винчи, да, он был немножко химиком. Рисую я с детства, но нигде не училась официально. То есть, ну вот как рисовала, так рисовала. И именно компьютерная графика мне позволила изучить основы искусства, основы живописи. То есть у меня не было возможности там, сидеть с холстом, с маслом рисовать вот это все изучать, как там этот краски накладывать. В компьютере это казалось все гораздо проще, не надо холста, не надо красок, не надо лаков, нету вот этого запаха в квартире масли маслянистого. Если что-то не так сделал, можно нажать отмену, и я научилась рисовать именно таким вот почти академическим стилем, самостоятельно, благодаря компьютерной графике.
1: А, ну ты это делала параллельно, работала, там училась на химика и просто дома сидела, как энтузиаст, и изучала компьютер?
0: Практически да, практически да. И, то есть я училась, и параллельно была возможность параллельно изучать компьютерную графику. Тогда еще был очень такой старый фотошоп, у него было очень мало, это, скажем, это было не 90-е годы. А-а-а. Да, там мы учились, трудное такое время, голодные студенты, которые все хотят выучить. А-а-а. И э, была такая экологическая, она сейчас есть экологическая организация. Биом, и у них был компьютер, и я там подрабатывала и заодно изучала компьютерную графику.
2: А откуда такая страсть появилась к компьютерной графике? Расскажи.
0: Тоже очень удивительная история. Мне было лет шесть, это еще до школы. И мы смотрели какой-то фильм по телевизору. Какое-то кино про каких-то школьников, какой-то иностранный фильм, название я не помню. И там показали компьютер, японский компьютер Ямаха. На нем было, было изображение пингвиненка. и ребенок сидел, нажимал на клавиши, а пингвинёнок прыгал. И прозвучало слово «компьютер». Ну, представляете, то есть это 80-е какие-то годы. И я говорю, что это такое у взрослых? Как это можно? Можно нарисовать и управлять? Мне говорят, да успокойся, это мультик. В кино показывают мультики. Я говорю, нет, это не мультик. Ребенок управляет, я же вижу. И взрослые на меня так посмотрели, типа, да, ладно, девочка, успокойся. Но мне запало, что, кажется, можно вот какой-то есть компьютер и в нем можно рисовать, и этим можно управлять. И моя жизнь вся к этому сложилась потом. Да, в школе была информатика с кроветами, на которых особо-то не порисуешь, а потом да вот эти удивительные компьютеры, Windows пришел в этот мир, и вот все смогли сесть и попробовать что-то там. Сделочка. Я помню первый да, paint, да. paint, о, oh, это там, мышкой ты берешь и мышкой, то есть это попробуйте рисовать куском мыла, да, ты берешь и мышкой там что-то пытаешься нарисовать.
1: Ты заливаешь черным, да. рисуешь белые точки, звездное небо. Я да, даже помню да, это, да, было да. это было удивительно очень. Слушай, а вообще мы можем поднять очень важную, например, для меня тему конфликта традиционного рисования, mm. да, и цифрового, потому что я, например, получила вот академическое образование. Mm. И меня вбивали вот это вот, типа, вот есть настоящее рисование, а есть вот это вот не ненастоящее. Понятно, да, хотя я как раз очень легко перешла э, в цифру буквально там за неделю, я освоила, и все, и мне вообще... Я, я не чувствую никакой э, вот этой вот проблемы, ни, никакого конфликта внутри э, между тем, что я рисую на бумаге, тем, что я рисую э, на компьютере. И, а, а так как ты еще без именно образования такого академического, то скорее всего ты еще сталкиваешься с таким давлением, типа, типа ты не настоящая
0: художница. Да, как, это,
1: как, как, это, как это, ты это внутри себя?
0: Когда мне говорят, ну у тебя же нет образования, ты не настоящий художник, да, у меня были дикие комплексы, я действительно комплексовала, я пыталась, почему вот. Сама сидела и читала все вот эти вот книги в интернете уже, как там правильно тени накладывать, как там с академической точки зрения все это рисуется. И этот комплекс мне разрушил заказчик. Ага. Попался заказчик, это было на 99 дизайн, и он пишет, мне надо нарисовать работу, где, значит, будет девушка танцевать, все такое. И там ему все вот эти художники кидают свои портфолио, вот эти просто невероятные портфолио, где ты увидишь, не можешь понять, то ли это фотография, то ли это человек рисовал. И я там думаю, ладно, я ему там нарисовал, как я считала, криво, косо. И он такой пишет, я вас беру. Я выбираю именно ваш рисунок. И я ему пишу, да, why, Почему? Он говорит, потому что я вижу в этом рисунке душу. Мне, говорит, надоели вот эти замыленные, вот эти однотипные, вот эти абсолютно одинаковые академические рисунки. Я такая, о! Вообще здорово,
1: да, про душу
2: именно. Да, и причем такая особенность, да, то есть из множества идеи и работы, которая передает именно душу, это же тоже определенное чувство нужно уловить. Обычно я именно души там нет. Ну, потому что, ну что такое душа? Это же очень субъективное
1: ощущение.
0: У кого-то она есть, да.
1: Да, он нашел что-то срифмовалось с его какими-то переживаниями, с вашим рисунком, с ну, с твоим рисунком, поэтому, конечно, это...
0: И получилось так, что он мне мне сказал ключевую фразу, которая потом определила мою жизнь. Я ему говорю, ну вот я же как бы не умею. А он говорит, запомните, на любой талант есть спрос. Если, говорит, вы рисуете вот так, значит, кому-то в этом мире именно ваше художество понравится, Говорят, вот, вот они говорит, рисуют, как академики там. Значит, ну, кто-то их возьмет. Да, а мы, да, говорит,
1: на них и... найдется тоже. Это же здорово, это как раз вот свобода нового мира. Когда ты не сидишь и просто там в типографии какой-то бы сейчас mm-hmm. работала, делала там иллюстрации или дизайн. Ты в этом мире можешь найти очень специфических заказчиков, потому что работаешь со всеми, со всеми миром, мир. да. И вот эти все фриланс-платформы дают свободу, и это очень здорово.
2: Я бы еще здесь отметила такую интересную концепцию, когда вот мы говорим о том, что э, изменилось общее отношение э, к тому, э, кто вообще сегодня креатор, художник. И в целом можно сказать, что вот, э, тот мир, где есть там, коммерческая э, деятельность по там, изобразительному искусству, компьютерной графике, графическому дизайну, где есть, казалось бы, такая вот высокая конкуренция, то как раз-таки в мире, когда наступает... Э, аутентичное искусство, ты можешь проявляться именно своим талантом и уже не конкурировать, а из своего творчества исходить. То есть предлагать решения, которые как ты видишь. И это тоже определенная свобода, скорее всего.
1: И вот если продолжить твою мысль, Смотри, сейчас уже появилась новая проблема. Это искусственный интеллект. Mm-hmm. Да? Особенно это сейчас касается художников. Ну, дизайнеров тоже это, я думаю, касается. И искусственный интеллект поднял вот эту вот штуку, что даже... ну, огромное мастерство тебя никак не спасет от того, что у тебя заберут работу. Потому что именно какие-то очень проработанные, детальные, суперреалистичные вещи э, искусственный интеллект делает потрясающе, очень быстро и почти бесплатно. Поэтому как раз сегодняшним днем очень важно оставаться человеком с какой-то очень э, субъективной какой-то позицией, э, своеобразным стилем. Как раз ценится человечность и неправильность какая-то. да, И может быть как раз отсутствие, может быть академического образования и легкая наивность будет твоим конкурентным преимуществом дальше, да. потому что вот как в свое время художник очень испугался появлению фотоаппарата, потому что о боже мой теперь кто-то реалистично может изображать ну почти мгновенно этот мир. А в итоге оказалось, что не лишил, а, наоборот, стал инструментом, помогающим нам в работе. Развил
2: новый вид художников. Новый вид художника. Вообще
1: появились все эти и измы, да, и и, и вообще само понимание композиции кадра. То есть художник вдруг увидел, что не обязательно вот так компоновать, да, вот портрет, а это может быть что-то в движении, это может быть какой-то кусок руки... Это, это, это дало нам фотоаппарат. Поэтому теперь фотоаппарат это наш замечательный инструмент, который избавил художников от задачи реалистично изображать мир. Вот то же самое, скорее всего, ну, вот я, как оптимистка, мне интересна сейчас твоя позиция, думаю, что сделают нейросети для нас, они избавят от вот этой задачей очень реалистично, очень подробно какие-то вот такие э, проработанные штуки делать, а, а остается нам быть человеком со своей неправильностью, и она будет очень... И санять... Да, Да, и вот с какой-то своей позицией. То есть уже важнее, теперь действительно важна не форма, а содержание. Потому что форму тебе поможет там Journey, Stable Diffusion, а если там нет у тебя внутри какого-то содержания, как? какой-то идеи, то как бы тогда она бессмысленна.
0: Когда говорят, вот нейросети искусственный интеллект отобрал у художников работу. Ну, вот я приведу пример из совсем недавнего опыта это месяца два назад было, человеку нужна была обложка для книги. И он говорит: мне надо четыре драконьих лапы, которые тянутся с четырех углов в центр, а в центре магический шар. Ну, мне правда немножко прям промпт уже, да, да. Да, мне прямо было немножко лень рисовать и. Там были немножко сроки, и я в миджерни вбиваю. Мне надо вот это, вот это, вот это. Промты я хорошо пишу, обычно выдает один в один то, что мне надо, и, прям с первого раза. И он мне выдает дракона с четырьмя лапами, с этой говорю, Да не надо, мне ему уже впишу в промте, Новый no, дракон, только лапы. Он меня послушал, он рисует мне шар на подставке из четырех лап. Очень-очень потрясающе и красиво, но это не то, что надо. В общем, промучишься часа-два с разными нейросетями и сказал, что я делаю. Я беру карандаш и начинаю рисовать. И заказчик высылает эскиз, заказчик говорит, о да, аллилуйя, то, что мне надо. Я думаю, ну еще и два часа времени потратила. Да,
1: ну тут я могу, кстати, поспорить, потому что... Это, это скорее о том, что технически пока не смогла сделать то, что тебе mm-hmm. и быстрее, потому что у тебя есть навык рисования, ты можешь сделать вот так. Ну, в общем-то какой-нибудь вообще не рисующий человек может сделать композицию довольно быстро. Mm-hmm. Вот. А кстати, давай поговорим про дизайн, потому что а, то, что тебе в основном, прино... как ты вот говоришь, что то, что в основном тебе приносит деньги, это дизайн. Дизайн. Mm-hmm. А рисование оно больше для души. Mm-hmm. Вот а, ч- ч- в чем для тебя принципиальная разница между рисованием и дизайном?
0: Сейчас... Вот сейчас, наверное, уже нету. Вначале была сильная разница в том, что я когда рисовала, рисовала какую-то композицию, какую-то, какой-то сюжет. Ну, например, там, да, та же девушка танцует, да, это уже это сюжет, это композиция. А дизайн это обычно логотип, где говорят, нарисуйте мне лаконично, строго, вот, да, пусть это будет танцующая девушка, но чтобы это было логотипом. Но за время вот своего профессиональной деятельности... У меня и логотипы стали тоже творческими. То есть я нарисую девушку этими линиями векторными, но это будет тоже какой-то полет, какое-то творчество. Я тоже в нее вкладываю частицу своей, ну, как бы вдохновения, своей души. И я сейчас практически не беру уже заказ, где там просто написать логотип да, как Sony, надпись, и больше ничего нет. А люди уже видят мо портфолио что там какой-то котенок какая-то собачка какая-то там девушка и под этим логотип и они говорят мне тоже сделайте логотип с каким-то маскотом mm-hmm. и то есть тоже да получается как творчество то есть сейчас у меня уже нету такой сильной разницы как это было в начале сначала да я отсеивала то есть этот логотип это должно быть строго я не буду сюда там никаких элементов а потом а почему я не буду можно и цветы нарисовать и все что угодно Никто не ограничивает. Можно я тут прерву вашу беседу такая?
2: Мне тоже интересно. Я вообще человек не из мира искусства, но мне всегда это было интересно. И я всегда думала, что... Ну, компьютер, да, может рисовать, может где-то заменять человека. Но, судя по тому, как вы интересно беседуете и вообще рассказываете про свой профессиональный и личный опыт, мне стало интересно, как вообще человеку, у которого есть вот тяга либо к искусству, либо к, скажем, созданию или войти в профессиональную сферу именно там, графического дизайна. Вообще, с чего стоит начать и как... Нужно тренировать и развиваться да, в этом. Да, и еще тоже, чтобы прям максимально
1: полезный был подкаст, можешь поделиться платформами, которые ты используешь для работы на фрилансе. еще вот ты рассказывала о какой-то старой платформе, которой ты когда-то начинала, и где сейчас работаешь.
0: Начинали мы вот именно как художники. Это была такая платформа, парень с Украины ее создал, называлась CG Fight. Ну, то есть CG – борьба. Там было около 500 человек со всего мира, художников. Огромная им всем вот благодарность, потому что, когда я туда пришла вот с такими квадратными глазами и мышкой, которая там, пыталась рисовать в фотошопе чего-то, и каждый из них сказал, Ой, ты, вот так, ты делаешь вот так, ты делаешь вот так. И они подсказывали, они учили, таким мен- менторством бесплатным занимались. Там была Потрясающая, дружная, очень такая семейная атмосфера, несмотря на огромное количество людей со всего мира. И мы все там делились. Кто-то рисовал картину, мы на нее смотрели, говорили, давай вот это ты вот так подправишь, это подправишь, такое коллективное творчество. Человек подправлял, говорю, ой, да, спасибо, так получилось лучше». И на этой платформе было очень много таких гигантов, как NVIDIA, например. Даже Sony. Они делали большие заказы, и мы для них рисовали. Ну, на конкурсной основе они кого-то выбирали, платили. И много игровых. Вот Bethesda, которая знаменитый, да, Skyrim у них, Fallout, вот такие игры. И, дальше, мы их, то, не, то, не знаем. Знаю, огромные, огромные такие вот гиганты. Blizzard, которые вот... Это уже создали, более знакомо. Да. И мы им рисовали картинки. Были им небольшие заказчики, например, была Афине Федерации интеллектуальных настольных игр. Они выпускали не компьютерные игры, а именно в коробочках, набор карточек. И была такая игра «Берсерк». Она была когда-то просто легендарная. Там были легендарные карточки. Одна из моих работ попала в легендарные карточки. Да, и они вот выпускали колоды и там... Очень замороченная была игра. Я рисовала эту игру, но я не понимаю, как в нее играть. Там все люди садились за стол и начинали вот это резаться. У меня там такой-то рыцарь, у него такие то там параметры, он там выходит против твоего рыцаря. Ну, то есть для меня такая механика игры осталась непонятной. Но это было очень востребовано. потом в один прекрасный день это просто раз исчезло. То есть... То есть сайт перестал существовать? Да. Или сайт перестал существовать. Но потом я узнала, что вот вдохновитель этого сайта он 10 лет этим занимался, он просто перегорел, он все это кому-то отдал, а этот кто-то кому отдали, не смог это все развить. Ну, такая немножко грустная история. Но благодаря этому сайту я вышла на фриланс, и первый был это 99 дизайн, потом это. Google – это российская платформа, там тоже на конкурсной основе. А потом сейчас очень много бирж, ру, кворк, так и называется кворк, и там продают кворки. То есть вы делаете свой дизайн, выкладываете, и это будет ваш кворк, который кто-то купит. Может быть, не купит, ну, как повезет. Ну, как мы уже знаем. А на что-то близкое с NFT, да? Да, на каждое творчество есть спрос. Значит, кто-то купит. И потом есть, ну, Behance там больше не как платформа для заработка, это скорее платформа, платформа для, для, портфолио. для портфолио. Ну, люди пишут с Биханса, да. То есть, он посмотрел твою портфолио, и он пишет, не можете вы мне меня там что-то сделать. Есть очень простые платформы, такие как Workzilla, И Workzilla.com это просто два зеркала одного сайта. Там не очень высокая оплата труда, но очень много заказов. И, скажем, если подниматься как дизайнеру и пытаться, то можно с Workzilla.ru. Да. То есть, работать портфолио и не просто его там нарисовать. Вот на Бихансе вы можете просто сидеть, рисовать и не получать за это ничего. А там вот этот какие-то там 500 сомов, кому-то что-то нарисовали, но уже выложили это в портфолио.
1: Вот с репью, мне кажется, это супер классный способ учиться рисовать и учиться да. дизайну, когда у тебя есть заказ, и, да. ты, и, и тебе даже очень маленькие деньги заплатили, но у тебя уже есть ответственность, и поэтому ты не будешь сидеть там, втыкать в сериалы, а вот, ну, мне надо сделать. Надо и сделать, это, да. это прям очень хорошо тебя будет прокачивать. И
0: беседа с заказчиками это вы уже понимаете что что у людей востребовано то есть э, у меня тоже были в начале пути такие когда я там сижу что-то необыкновенное ваяю э, там убиваю на это там сутки не сплю ночь показываю заказчику Он говорит, зачем вы мне это сделали мне не надо было вот это все уберите вот это все ставьте как можно проще ну, зачем я вот mm-hmm. то есть уже начинается не за большую плату, но вы человек научится понимать, что нужно заказчикам, как с ним работать. То есть не надо сразу ему выдавать и стопроцентный результат. Надо этап по этапам. Да. То есть эскиз промежуточная стадия, финальная подправки. И вообще
1: сталкиваться с реальностью, не жить в каком-то придуманном своем мире. Я великий художник, а вот реальные заказчики, реальные там отказы, реальные да. какие-то коммуникации. Это, это тоже важный навык.
2: обратная связь тоже, например. И,
0: даже улучшить или убрать то, что он не нужно. И обязательно никогда не надо бояться правок. То есть в идеальном мире мне кто-то просил нарисовать кружку, я рисую кружку, заказчик говорит: "О, это то, о чем я мечтал. но спасибо". То есть, бывает, но очень Такое редко. бывает, но очень редко. Он обычно скажет, а почему вы нарисовали кружку прямую, а мне надо ее пузатую, ну, например, а пририсуйте еще одну ручку к этой кружке, простите, кружка с двумя ручками, да, рисуйте. То есть это вот реальный мир, он такой, и к этому надо привыкать и к этому нормально относиться, и не паниковать, что там отказали, Ну, отказал один, другой возьмет. Мы сейчас
2: говорим о таком коммерческом направлении, но все таки у нас очень много существует таких свободных художников. Я не говорю только про Кыргызстан, э, я говорю про весь мир. Э, э, Компьютеры действительно помогли э, дать возможность большинству людям попробовать себя в графике, попробовать себя в иллюстрациях, попробовать э, в творчестве, так сказать. Э, э, И... Наверное, вот как раз-таки, возвращаясь к NFT, то, что мы говорим не взаимозаменяемые токены, они изначально были создавались как некие коллекционные карточки, да, можно так сказать. И очень многим художникам стала доступна возможность, а также на маркетплейсах, вот как Ирина привела пример разместить свое творчество, и, может быть, кто-то купит, но купят не за бумажные деньги, не за электронные деньги, фиатные деньги, а именно там за криптовалюту. И в 2021 году появились новые, не появились раньше, но вот именно такой хайп, бум возник в 2021 году на генеративные коллекции, по сути, когда сам компьютер, да, художник, или графический дизайнер, или человек, который обладает творчеством рисования на компьютере, можется создавать некие слои, mm-hmm. но компьютер э, генерирует э, Последователь. последовательность, определяется количество, сколько нужно опри- э, создать картинок, э, их уникальность определяется. И вот таким образом появились там криптопанк, там, э, скучающие обезьянки, mm-hmm. да, борреты, бор, бор, mm-hmm. да, э, те, которые действительно стали супер, распространенными, да, то есть кити первые такие коллекции генеративные, когда действительно можно было художникам, дизайнерам вот на этой волне хайпа очень много заработать. Сейчас мы говорим о том, что в NFT искусство стало более селективным, она тоже вот эта волна такого всплеска начинает оседать, и остается технология, остаются действительно художники, художницы которые используются уже технологии NFT как творчество. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте участия в NFT-инкубаторе. Что тебя, возможно, вдохновило или что, что, так скажем, запомнилось, или ты для себя взяла уже для дальнейшего развития? Да, ну, я
0: игру, как мне с детства, вот пошла я, так сказать, в сторону компьютеров, и здесь то же самое произошло, мне когда я столкнулась с тем, что о, есть какой-то NFT, там кто-то чего-то продал, каких-то обезьянок. Ну, меня стало, конечно, искать информацию, читать, и тут мне попадается вот этот вот NFT-инкубатор ваш. Я просто вот считаю, что это, да, как говорят, вот путь у человека есть, и если ты вот о чем то думаешь, что вся вселенная тебе будет эту дорогу подкладывать. Он вот так и случилось. Не просто вот на, на тебе NFT-инкубатор, на, вот сходи. Я вот записалась и Пришла и, конечно, это была, во-первых, структурированная, нормально изложенная информация о том, что такое нефти, что нужно сделать, чтобы там зарегистрироваться, не как разрозненная информация в интернете. Ее очень мало на русском языке, на английском мне лень читать и переводить. Ну, не то что лень, а некогда там какие-то другие занятия есть и вникать. И там термины не на русском языке все-таки на английском они звучат не так. А русская информация, она, ой, вот есть OpenSea, ой, ну вот есть там какой-то кошелек, там, Metamask как связан Метамаск с UPNC, непонятно. А на вашем инкубаторе, на нашем инкубаторе уже теперь, все рассказали по порядку, объяснили, взяли за руку, провели, да еще и сделали прекрасную выставку в Метавселенной. Но ну, это, вот, это просто вау. Это и опыт, и знания, и атмосфера, и новые друзья, новые знакомства. Я даже не знаю, чего больше было. Больше было NFT или больше было человеческого фактора. <laughs> Наверное, человеческого даже было больше.
2: Мне кажется, это очень ценное замечание, потому что а, все боятся приходить в NFT и говорят, что О, это хайп, это там а, просто картинки, там, которые там, а, в интернете хранятся, засоряют экологии и все остальное. Но на самом деле а, за NFT действительно очень много тех- технологий, но за этими технологиями стоят люди, которые создают новую реальность, новое направление, новые... И новые возможности. Возможности, да.
0: Да. Есть такой стереотип, что художники бедные. Вот там талантливый художник, вот он там нарисовал полотно и умер там в нищете, в голоде под забором. Ну, как-то вот, да, есть такой стереотип. Но если мы возьмем всех художников, они отнюдь не были там бедными, но если он там растранжирил свое какое-то состояние, это его проблема. Вот тут же Микеланджело, да, у него было шесть домов в Италии, ну как бы назвать его бедным, после этого язык не поворачивается». А сейчас в новой реальности вот именно NFT тоже может дать вот эту возможность художникам не, не просто рисовать в стол, рисовать на ветер, а рисовать и тоже получать за это деньги. Сразу есть, делиться своими сразу работами делиться и на делиться и получать заработок. Не ждать, когда там кардинал тебе закажет роспись текстинской капеллы, а нарисовать и заработать на этом, да. Очень хороший подход, потому
1: что вот это вот э, постоянное... Есть такое мнение, да, художник должен быть голодным, и это это спорная идея, конечно. Ну, тут, мне кажется, нет правильного ответа, но на самом деле сейчас хорошая возможность для того, чтобы не быть голодным голодным, художником, и при этом заниматься творчеством. Разве не для этого мы вот это все делаем? Я даже
2: сказала, вот особенно в веб-3 сфере, очень ценны сейчас люди, которые могут делать и приносить свое видение как креаторы, как творцы. Это может быть дизайн, это может быть 3D-модели, это может быть вообще сценарий или там, разработка каких-то персонажей для игр, да, или создание вообще сюжетной линии игры, да, то есть это, по сути, творческие люди, которые либо рисуют, либо текстом могут создать вот то творчество, которое действительно будет и поощряться в веб сфере и плюс оплачиваться хорошо. Конечно,
1: да, конечно. И расскажи, пожалуйста, о работах, которые ты сделала для выставки.
0: Сзади как раз стоят. Триптих. Триптих. Ну, когда у нас был инкубатор, и мы там говорили о проблемах именно о проблемах, да, о женщинах и о женщине в творчестве и о том, как это все происходит, ну, нельзя отрицать тот факт, что у нас действительно есть разница скажем так, между полами не только на физиологическом уровне, но и на каком-то социальном. У меня даже вот был опыт из моей работы, когда в офисе пришел молодой мальчик, у нас было две девочки-дизайнеры, и пришел молодой мальчик, месяц проработал, у него на пять тысяч зарплата стало больше, чем у нас. И мы спрашиваем, а почему? У него и опыта мало, мы ему подсказываем, там я его сидела, Курлу учила. Спрашиваем у нашего босса, почему? Он, а ответ был очень простой. Он парень, такие, и он такой, и все ему надо платить больше.
1: Да, вот, пожалуйста, да, очень несправедливо здесь, вот, здесь
0: началось, да. То есть, мы там сидим, работаем, его же учим, и он получает больше. Ну, то есть, да, это какой-то перекус в голове у людей, ну, это уже другая, скажем, тема. И когда вот мы говорили об этом на инкубаторе, У меня вот возник просто образ, что женщина, она вот как этот, какой-то, я не знаю, раб там в цепях. 8 часов на работе, 8 часов дома. И при этом ей говорят, ты должна быть красивая, ты должна улыбаться. А что ты такая ходишь уставшая? Ты должна, ты должна, ты должна. И вот я просто представила вот образ этой красивой женщины, которая там вся в макияже, раскрашенная, в каком-то там чуть ли не бальном платье. Она тут танцует, а руки у нее скованы вот этими. Должна, должна. И я вот нарисовала, вот она красивая такая вся вот в этих цепях. И в какой-то момент женщина понимает, что, ну да елки палки да никому я ничего не должна. И вот в этот момент, когда приходит это осознание, у нее эти цепи рвутся, и она просто становится сама собой. Такая, а, нет, у нас по центру эта картина. Она становится сама собой, и вот когда она перестает понимать, что она кому-то должна, а делает то, что ей нравится, делает то, что нравится ей самой и окружающим, и она становится прекрасной и свободной. Вот, ну это именно Идея такая была у этого трептиха. Вам
1: мне больше всего нравится в вот этой идеи, что э, спасение она находит внутри самой себя, она не ждет, что кто-то придет и, и, и спасет ее. Да, а мне
2: еще понравилось, себя. что каждая из работ еще тоже свой этап в этом спасении имеет. Да? То есть сначала ты наконец-то осознаешь, что ты в ты в целом в да. Зачем идет вот этот этап освобождения? Да? Да. И уже потом вот признание своей такой внутренней силой я такая, и использование и своей да. внутренней да. силы уже через э, освобождение, через э, принятие, через вот, уже, скажем, удовольствие от самой себя.
0: Да. Как говорят же, люби себя. Но люби себя не в том эгоистичном плане, что вот я себя люблю, а все остальные никто. А люби себя и вот эту любовь транслируй в этот мир и все полюбят и тебя, и ты полюбишь всех. Это такая вот удивительная концепция, которую просто надо дожить, дорасти и осознать.
2: Очень-очень работа вообще имела большой тоже успех во время офлайн-части выставки в Вазе моли И когда объясняешь посетительницам, посетителям, что человек, именно женщина в этом случае проживает, какие этапы вот этого сознания, внутреннего принятия, и действительно очень многим откликалось, такие, о, там, подходили, разглядывали, читали синопсисы, еще более углублялись в работу, да, с точки зрения, вот, что авторки и художницы вкладывали в смысл данных работ, и у нас сейчас наступает такая интересная рубрика, которую мы из подкаста в подкаст переводе. Она называется «Вопрос от наших гостей, гостей». И будет здорово, если наши зрители, слушатели смогут ответить на тот вопрос, который ты для них, возможно, подготовила. Также мы можем и хотим подарить репродукцию твоих работ с подписью для наших зрители и слушатели. Самое интересное. Да, Да. это
0: самый интересный ответ получит как бы приз. Но вы знаете, наверное, вот вопрос будет такой подытожит нашу беседу: как вы думаете, уважаемые зрители, какое будет будущее у цифрового искусства? Будет оно развиваться как человеческое искусство, или все-таки уйдет полностью как компьютерное искусство и от скажем, нейросети отберут у человека творчество, или этого не случится. Да, очень интересно, да, дискуссия. Да, да? И это действительно
2: вопрос. на размышление, то есть принести свой взгляд на то, что каким будет цифровое искусство, искусство компьютерной графики тоже.
1: Супер. Да, спасибо, Арина. Мы сегодня э, очень, мне кажется, интересную тему подняли, да, что такое художник современный, что что делает художника, художницу, насколько важно образование и насколько важно на самом деле. То есть вот Ира, это путь не через то, что я сначала должен теорию всю узнать, а потом только приходить на практику, а я буду учиться через практику. Мне кажется, это очень классный способ становиться художницей, сразу окунаться, сразу что-то браться, не бояться каких-то неудач и, и, и находить таким образом свой путь. Спасибо большое. Ну,
2: спасибо да. спасибо да. большое. Я хочу обратиться к нашим зрителям и слушательницам, слушателям нашего подкаста. Вы можете отвечать на вопросы Ирины в комментариях, вы также можете писать нам обратную связь о том, какую тему, какие интересные вопросы вы хотели бы услышать в следующем подкасте. И мы с удовольствием будем рассказывать и поднимать их. Плюс у вас есть также уникальная возможность поддержать нас на Патреоне. Мы с удовольствием будем рады вашей поддержке и еще больше будем записывать подкасты, проводить мероприятия, а также запускать новые nft До скорых встреч!